En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledredaktion. Det är januari, det har inte hänt jättemycket den här veckan, men det är löningsdag idag. Det är roligt till exempel. Eh, med oss idag har vi Dan Svedin från Aftonbladets ledaraktion, Anders Lindberg från samma ställe och Ulrika Skenström, Moderat. Välkomna allihop. Tack. Tack, Tack så jättemycket. Eh, vi ska prata... Vad heter du? Har du sagt ja, det? förlåt. Jag heter Anna Andersson. Jag jobbar också på Aftonbladet. Mm-hmm. Tack Daniel. Eh, vi ska prata om en riktig långkörare i svensk politik, Försäkringskassan och Sjukförsäkringen. Vi ska prata om kampanjande och lite annat sånt. Eh, vi kan också bara säga att det är torsdag förmiddag när vi spelar in det här. Eh, KU-förhören om transportstyrelsen har precis börjat. Är ni, vad tror ni om dem? Ser ni fram emot dem? Alltså, det är, det är KU, alltså, det, med all respekt alltså, det, är, det är alltid cirkus och alla som sitter i opposition älskar den där cirkusen och alla som sitter i regeringsställning eh, tycker inte alls att det är lika Men kul. kommer vi inte få veta vad som hänt? Nej, det, det tror där jag var jag ju tror, Muskler är inte tillräckligt starka för okay. att, för att kommer, kommer till exempel Anna Johansson som inte längre är minister, kommer hon att komma? Alltså jag tänker som Odolo som hon vägrade ju infinna sig helt enkelt. Ja men det är ju för att det är en cirkus som oppos- oppositionen använder sig av. Det finns ingenting som är så roligt som att anmäla ett statsråd. Okay. Så att jag menar antingen så ska man förändra KUs sätt att göra saker så att man verkligen kan ta reda på saker och ting. Och jag menar jag kommer ihåg tsunamin. Det var ju en en jättecirkus som naturligtvis eh, vi i opposition tyckte var jättekul och som verkligen faktiskt också skadade regeringen men vi har ju fortfarande inte fått svar banden. på alla de Var frågor. är banden? Var är banden? Var var Lars? <laughs> och så och det är, ju, det är ju väldigt mycket mer en mediacirkus än det är någonting annat och det var därför inte Måd eh, kom dit tror jag. Jag förstår. De oberoende socialdemokraterna här är väldigt tysta. Ja, ja, men sen, ja. Jag tänker just den, här, just den här tsunami, nu tittar Daniel på, på mig väldigt ilsket här, men de här, den här tsunamibanden och eh, det är din axel du filmar. Jag har Jag jobbade ju på UD under tsunamin eh, och det var väldigt intressant att se liksom, den här processen eh, därför att det som hände då... Under KU-förhören menar du? Nej, under Nähe. själva när det hände. När det hände okay. mm. eh, då jobbade jag på utrikesdepartementet och det var väldigt intressant att se liksom, den här politiska processen när man, när man hade då insyn i hur det hade sett ut på utrikesdepartementet och sen kunde man då se hur det här rullades upp liksom, i, i, och hur människor i, tog i medierna och, liksom, och, och det, var ju, det var ju en Själva händelsen var otroligt, det är en oerhört mm. tragisk händelse. Det är ju ett sår liksom, som ja. fortfarande finns kvar i, i Sverige. Och sen så såg man så här successivt hur det här blev då maldes ner i så de politiska och kvarnarna. Pre- och precis och liksom... som i alla andra sådana här fall så tar människor tillfället i akt att jävlas med varandra. Vilket gör att jag minns det, alltså, man pratade med, med journalister och, och, och reporter och så här. De har ju blivit uppringda hela tiden av olika instanser runt regeringskansliet för att jävlas med människor. Ni sätta kommer ihåg folk. det här, det är bara att sätta dit folk. Kommer ni inte ihåg det? Och det, det kommer ju oftast inifrån. Det är inte så att oppositionen sitter och, och gör sånt där. För det, det fastnar inte lika enkelt utan Nej. du blir ju jäklar den här smuts nersmutsade av dina egna kamrater på jobbet så att säga. Börjeskrig ja, är väl de värsta krigen, ja. det är väl det klassiska. Men, men jag tror att just, den här, just det här, den här processen vi ser med transportstyrelsen nu och liksom hela det här som kommer nu med KU, alltså jag, jag tycker ju det är spännande att se, se svaren också som, som finns i, i förlängningen av... Tror liksom, du vi kommer liksom som befolkning kommer bli klokare efter KU-förhören? 
Jag måste säga att jag, 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 på ett, jag tycker det finns två dimensioner av det. Det finns en dimension som är det på riktigt. På riktigt är ju transportstyrelsen en skandal. Mm. Alltså det, det är ju mm. ett jätteproblem om du så att främmande makt får fatt i... Nu har jag fått läsa mig om att jag ska prata långsammare. Så nu ska jag göra det. Okay. Att man får främmande makt <laughs> får fatt på, 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 våra, på våra på hemliga papper. Men det är ett jätteproblem i Sverige. Och, och, och det måste man ju reda ut. Liksom, så och det beror ju på taskig krishantering. Eh, när, när det här väl inträffade, att man inte gjorde något åt den här Säposade. Det har med den här upphandlingskulturen att göra att man handlar upp det som är ett problem. Men sen har vi liksom det, det politiska då. Alltså, vem är ansvarig? Och då letar sig ju alltid ansvar successivt högre och högre och högre upp. Mm-hmm. Och det är ju det som på något sätt, nu, nu vill ju regeringen då trycka ner det. Det är två mm. som har avgått, det är deras liksom problem. Medan då oppositionen att trycka upp det, mm-hmm. helst i statsministern. Och, och det kan man ju förstå, men jag är inte så säker på att KU är rätt instans egentligen för att göra det där. Eller, eller att de har muskler för att egentligen kunna göra det där. Ja. Okej, jag tänkte bara egentligen <coughs> nämna att vi inte skulle prata så mycket om KU för att transporthusen. Eftersom in, ingenting har hunnit hända än denna torsdag förmiddag. Men vi återkommer, men där fick vi lite mm. ändå. Nu går vi på veckans första fråga som handlar om Försäkringskassan, denna surdeg i svensk politik. Eh, I onsdags var det väl? Mm. Nej, nej, inte igår, i tisdags. Alltså, ja. roll. Annika Strandhäll, socialminister, skrev en eh, debattartikel i Dagens Nyheter där hon sa att nu skulle hon eh, det skulle bli ordning och reda i, eh, när det gäller avslag f- av på sjukpenning helt enkelt. Mm. Att inte egentligen några ändringar av reglerna i sig för vad man kan få sjukpenning för. Men hur det ska meddelas och tydliggöras. Eh, krafttag kallar hon det. Mm. Är det här krafttag och kommer det att hjälpa? Daniel tyck- Sedin. Vi börjar med Daniel. Ja, det är alltid så här. Nej. <laughs> Ingen har fått höra min röst det här programmet. Nu är det dags. Är det dags. Eh, om det kommer att bli bättre. Eller vad ja, bara, precis. Om... Är, är det här kraft- hon kallar det krafttag. <clears throat> Det är det det? Kommer det hjälpa? Kommunikativa krafttag är det ju såklart men för de människorna som faktiskt påverkas av det här så tror jag inte att det kommer ändras någonting. Det gör ju inte att människor i större utsträckning får vara sjuka om de behöver vara sjuka. För det är det någonstans där problemet gäller att det finns en politisk pålaga på Försäkringskassan att sjukpenningstalet ska ner och det är liksom det genomsnittliga antalet dagar som man får vara sjuk per år. Att det måste ner. Man tog bort den här stupstocken som man pratade om när man, vid regeringsskiftet. Att man inte fick vara sjuk bort ett, ett antal. Mm. Ja, man skulle mm. vara frisk vid dag 180. Det tog man bort. Och istället så har man då lagt på Försäkringskassan att det ska vara mycket svårt att betala ut. Eller sjukpenningssalet ska ner då. Det här, mm. Och det har ju kassan levererat på. Det har den verkligen gjort. Och det går mycket snabbare än vad någon trodde. Och alla är jätteglada utom de utom människorna de som... Ja, precis. Eh, vad heter det? Ett program på P1 som heter Människor och tro heter det inte. Mm. Men det är en kropp och själ. Kropp och själ hade ju en, en granskning i, det är ungefär samma sak. Eh, hade, hade ju ett, ett avslöjande i eller ett reportage i veckan om det läkare tycker att det enda vi gör nu för tiden är ju att skriva intyg, alltså omformulera oss hela, ja, så att folk verkligen mm. får vara sjuka och det gäller ju då ofta människor som har utmattningssyndrom eller Exakt. psykiskt ohälsa som är, som är svårt, att, svårt, att, dokumentera. svårt att dokumentera och är ett, ett stort problem framförallt för kvinnor för det ökar, väl det ökar väldigt mycket sjukskrivningar som är utmattning depressioner. depressioner man blir så alltså sjuk av sitt jobb mm. Vad tror du Ulrika om strandhälsoförslag? Ja alltså så här Försäkringskassan har ju alltid varit ett problembarn oavsett vilken regering vi har sett. Så att, det är ju någonting stort i strukturen vad gäller Försäkringskassan. Det är, en som är, det är någon jätteproblem i kulturen tror jag på, på Försäkringskassan som jag tror man måste ändra. Och hur man ska ändra det, det kan jag inte svara på. Men det är ju någonting jätteskumt där. 
ja, men just här tycker jag väl att det är ju verkligen ett, ett ansvar för att, att regeringen bestämmer att det ska finnas att sjukbränningstalet ska ner och då är det ju där de levererar jo, på. Men då måste, ja, men då finns det ju uppenbarligen strukturer som inte riktigt går att ta sig igenom eftersom det fortfarande framförallt kvinnor och deras sjukskrivningar ökar. Mm. Mm. Så att det, jag tror ju att det är ett kulturproblem på själva på myndigheten alltså. om jag ska vara ja. riktigt ärlig. Mm. Vad, ska man, vad kan man göra åt det då? Ja, det Lägga det... ner och starta nytt? Eller Nej, det tror jag inte heller. Men, ja. <laughs> ja, det är gamla projekt. Outsource att det är check-in. Outsource att det är Men Sen tror jag ju att det, det ligger också, det finns något intressant här. För att Skatteverket är alltid den myndighet som har högst förtroende av alla. Försäkringskassan och Migrationsverket är väl de som man brukar ha lägst förtroende. Migrationsverket eller vet du, Försäkringskassan brukar vara lägst av alla. Och det är lite intressant att de som tar pengar men de som tar pengar från en, de, de har högt förtroende. De som ger pengar till en, de har lågt förtroende. Så det, 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 det är nog inte helt livsnödvändigt att Försäkringskassan har sådär lågt förtroende. Och de kanske ska lära sig av andra myndigheter hur man bemöter människor och sånt där. Och det kan man ju själv se liksom när man haft med dem att göra föräldraledighet och sånt, eller man har varit sjuk eller sånt där. Alltså det är ju inget trevligt bemötande. Det är ju en, en helt ohanterlig liksom och, och därför tror jag egentligen att i slutändan så kommer det här, måste det finnas en bred överenskommelse kring hur, hur Försäkringskassan ska se ut, tror jag. Om jag fast, ska vara fast, riktigt fast, ärlig. Alltså, om, därför om man, att det kan inte hattas fram och tillbaka. Vänta, Anders, fast om det är en kulturfråga då har det ju att göra mycket med ledning det har att göra mycket mm. med för mm. de mejl som vi får till ledarredaktionen från folk som, som är sjuka eh, och, och har så att säga kontakt med, med Försäkringskassan på regelbunden basis det är ju fruktansvärda berättelser man får mm. av liksom hur man kallar in så här läkare för second opinions man tror inte på människor, man misstänkliggör människor som är sjuka. Mm. Så, mm. Så, så du är liksom sjuk å ena sidan och å andra sidan har du en kris samtidigt ja, så ska du, och man brukar ju säga att du måste vara väldigt frisk för att orka vara sjuk mm. och det är ju lite mm. försäkringskassans fel mm. så, att, så att jag undrar ju om det inte är ett ledningsproblem i ganska hög utsträckning men, det kan, att, men, det ledningsproblemet men de har ju bytt ledare väldigt, väldigt, väldigt länge ja. det är ju det som ja, är nej, det har det. Det har så det måste ju vara ett kulturproblem på själva på själva kassan. Liksom, finns, det på något parti, som... finns det någon partipolitisk konflikt i det här? Eller Nej, liksom... inte när det jo, gäller det det. organisationen. Uh-huh. Det finns en stor partipolitisk konflikt som handlar om jo, hur mycket pengar som ska gå. Jo, själva försäkringen. Ja. Men, liksom just, men precis, ja. när jag tänker som Ulrika nu pratar om liksom själva synen på försäkringskassan och hur den precis. ska fungera. Jag skulle säga att det finns en stor konflikt. Därför att de här systemen som borgerligheten införde med stupstock och sånt, det är ju de som människor upplever som absolut mest problematiska i relation till försäkringskassan. Borgerligheten har ju använt Försäkringskassan som ett verktyg till att trycka ner sjuktal. Men det finns ju Problemet faktiskt trots allt också Anders, människor ju... som också försöker utnyttja det här systemet. Nu får folk bryta ihop då men det finns ju faktiskt trots allt sådana som faktiskt aldrig kommer tillbaka i arbete. Och jag tror att det är viktigt att ha den där gränsen för hur länge du kan vara för att, för att trycka ut. Du vill ha tillbaka den? Absolut. Vad ska man göra och få, om man få tillbaka, tillbaka folk i, i arbete. Därför att jag tror att det finns människor som verkligen kan arbeta mycket tidigare än vad de Fast tror. det här är ju den... den, den du sa ju att frågan det fanns men en partipolitisk det, det gör det. Det här har med organisationen att göra. Mm. Det har med kulturen att göra. Och, och en myndighet, har en myndighet som uppgift att, så att säga, dra en tydlig gräns. Du, du sparkas ut efter ett visst antal dagar. Det är klart att den myndigheten hamnar i ett annat läge än en myndighet som inte har det. Så att Fast man jo, jag får jag ändå säga att liksom det, här, det här låga förtroendet för försäkringskassan har ju ändå liksom varit, som sagt, varit konstant då, alldeles oavsett ja, färgbegeringen. Vilket gör att även om vi har olika vägar till samma mål som vi har så vill jag... Ja, du tänker så. Då tänkte jag mer att få folk i arbete. Du vet den där lilla grejen du vet, som vi gör på dagarna. Eh, 
Det tror jag behöver en bred överenskommelse i alla fall i slutändan. Jag tror, en, en, vadå, en, annan, att jag tror, en annan sjukförsäkring alltså? Nej, det vet jag inte. Men en gemensam syn på saker även om vi har olika vägar dit. Därför mm. att annars kommer inte Försäkringskassans kultur kunna förändras. Du, etc., tidningen etc. hade ju en granskning nu i veckan också om ett kontor här i Stockholm där man har varit alldeles för dålig på att sänka sjukförsäkringskassekontoret. Precis. Mm. Eh, där man då har bör, liksom, tillsatt en särskild grupp som ska liksom, överpröva allting och se alla förlängningar efter dag 180 som är gamla stupstocksdagen. Bort till parenteser ja, också. Ja. För, för lyssnarnas skull tänkte jag bara lägga till det. Ja men nog mer. Ja, men nog mer kanten med stupstock <laughs> tror jag. Just Okej, okay, bort till okay, parenteser. Vad, vad visade den här? Jo men ja. att, att den här gruppen då sitter och mm. överprövar att de, det tydliga målet är att man ska slänga ut människor och dessutom så verkar det som att man belönar människor. Man får löneposlag om man gör många avslag. Och den där pinnräkningen har ju också dykt upp från... Dessa pinnar ja, överallt på myndigheterna. Den har ju också dykt upp när det gäller Migrationsverket till exempel. Polisen? En, en an, ja, polisen. Fast Migrationsverket när de firade med tårtan den här gången när de hade utvisat oh. någon och så. Det, det är väl liksom... Du har ju, du har ju så här organisationskulturen fullständigt ballat ja. ur. Och tyvärr är väl Försäkringskassan ett, ett exempel där organisationskulturen har ballat ur. Mm. Vad jag ville komma till förut var bara det att, att den här kritiken mot borgerligheten för att man slaktade liksom rättigheterna för människor som var sjuka och arbetslösa, den kommer ju tillbaka nu under Strandhäll. Därför att Strandhäll har ju inte riktigt rätt upp de här sakerna. Och nu så, nu så här, som jag uppfattar den här, vad regeringen gör nu, det är att man puttar ansvaret nu från regeringen till Försäkringskassan mm. för att sen i valrörelsen kunna komma tillbaka och säga att det är Försäkringskassan som är den här, inte vi. Jag vill också bara säga, jag skulle ha sagt det när vi började prata om det, bara lite mer om vad hennes förslag faktiskt innebär. Hon ville även tillsätta en nationell samordnare mm. eh, och som det ska bli bättre dialog och ska förhindra Jag tänkte ännu en samordnare och det kanske också inte, då en ansvars kommer inte bli någon förändring i alla fall. Alltså, det här med hur, många, hur många samordnare finns det nu? Jag vet inte, vi får be dem mejla in och anmäla sig. Jag säger igen, det kommer inte bli någon förändring <laughs> för den där är du samordnare? Ty, eftersom kostnaderna för, för, våra, för socialförsäkringen är så otroligt stor så tror jag att det där, och jag tror faktiskt att Anders har rätt hon, kom, hon kommer ha den här samordnaren och sen så liksom skjuter det ifrån sig eftersom kostnaderna är jätte, jätte, jättestora för det där, och jag tror i alla fall att en, en, en bred uppgörelse är det enda som kan förändra hela kommer situationen Kommer sjukförsäkringen att bli en valfråga? Nej, men pensionerna kommer bli vilket gör att delar av det kan mycket väl bli det, eftersom jag är helt övertygad om att pensioner, vård alltså trygghetsfrågor, trygghetsfrågor så ja. den kommer mycket väl kunna vara där det finns ju två förslag som jag tror kommer att bli valfrågor. Det ena är ju föräldraförsäkringen. Mm, där finns det ju en utredning också. nu som har lagt mm, förslag mm. om en mer kvoterad föräldraförsäkring. Och det är klart att det kommer ju att bli liksom en valfråga. Men sen tror jag ju att Strandhälsa... Alltså jag tror den här... Det fanns innan... Det, var, det, var, det namngavs av en, en artikelserie i Aftonbladet tror jag. Innan, för, för, innan 2014. Uh, det här är ett kallare Sverige. Där man då mm. pekade på konsekvenserna av den borgerliga regeringens politik för vanliga människor. Jag tror att det finns, jag tror att Annika Strandhäll ska nog fundera ett varv därför att det är ungefär samma typ av artiklar kommer att gå att skriva inför valet mm. om assistansersättningen har vi sett det redan. Och jag håller helt med om att föräldraförsäkringen kommer bli en grej och jag tänkte så här, men vi ska inte prata om den idag men vi kanske kan prata om den nästa gång eller nästa, nästa gång eller någonting sånt där men jag är men helt är säker föräldraförsäkring, alltså jag är ju väldigt ja. vänster ja. i den här, och om man inte privatiserar föräldraförsäkringen <laughs> Aj, ja. så, 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 så
men vad jag står för här är ju nämligen det att jag gillar inte att kvinnor ska tjäna 23% lägre i lön på grund av att de egentligen mer eller mindre tvingas vara hemma och att det är ett statligt bidrag som, som ger detta och lägre pension. Men vi behöver inte tjata om det nu. Men det är en väldigt, väldigt viktig Daniel, fråga. Daniel, vad tror du om sjukförsäkringen i valrörelsen? Nej, men jag tror absolut att den kan komma. Det finns ju en, liksom, de här grupperna som drabbas av det här har ju en väldigt stark har ju byggt organisationer väldigt mycket där de pratar med varandra och kontaktar medier och sådär. Så det är väldigt lätt om journalistiken är intresserad av de här frågorna så finns det väldigt många case att hämta. Det finns bra människor att prata med. Så jag tror absolut att det kan vara en sån fråga som dyker upp. Och särskilt om vi har ju sett medieuppgifter om hur människor far illa och om det liksom hamnar på agendan så tror jag absolut att det kan vara en fråga som vi tar med oss Men är inte, LSS, alltså är inte LSS liksom the run-up för det här? Alltså, för just nu ser det ju ut som att vi får ett val om liksom brott och straff egentligen. Mm. Mm. Men om alla bjuder över varandra om brott och straff då blir ju på något sätt, då spelar man ju liksom 1-1 på den punkten. Mm. Och då är ju frågan om vad blir konflikten mm. i valet? Ja. Och då finns det ju en, en möjlighet att här... konflikten handlar om just den här typen. Och det här med som Moderaterna skulle säga arbete eller bidrag eller som Sosarna skulle säga då mer att kalla det Sverige eller Sverige gått sönder. Mm. Den konflikten har ju körts mm. rätt många val nu. Så, att, mm. så att det, alltså jag tror att partierna skulle känna sig ganska hemma i att börja mm. ta upp den retoriken igen. Liksom. Och i LSS finns det ju dessutom en rejäl konflikt med Folkpartiet som tar sånt enorm strid mot, eller Liberalerna heter de, mm tar sådana långsikt med regeringen. I ja. den här frågan så finns det ju ingen. Då är ju, då är ju svaret liksom Får jag bara fråga en, en, en fråga som, cool, inte jag, som jag ja. inte ställer av någon annat skäl än att jag faktiskt är nyfiken och mm. jag har inte läst på den biten. Vad tycker SD om det här? Om, eh, om, för, vad, vad, vad tycker de om socialförsäkringarna? De vill ju återföra bortre parentesen vill du... Stupstock sa ja, du förut. Ja, men nu vill jag ju vara snäll. Jag tycker det var trevligt. Men han är väl blockgränsen där. Nej, det är ingen svör. Eh, nej men, och det är i detalj vad jag kan om frågan att de tycker så. Alltså SD har ju gör de verkligen det? Fast SD ja, har historiskt, ett, SD har historiskt det pratat om höga socialförsäkringar alltså eh, när det gäller liksom sjuk, sjuka och arbetslösa. Och därför var och pensioner absolut men, men när man tittar på socialförsäkringarna mm. däremot vad man tittar på den budgetomröstning som var nu då verkade ju SD ha sänkt. Så till exempel det här med bortre parentesen, där stödde man ju alliansens reservation om bortre parentes. Mm. Vilket ju, eller Moderaterna var väl reservation om bortre parentes. Så, att det, så att man håller på att svänga och jag var ju på SDs landsdagar och lyssnade och det är ganska uppenbart att, att det partiet liksom, när man ska motivera sådana här saker när man pratar med folk en och en då är det liksom en, en, en moderat retorik äh, för detta. Nu får du ta och nej, skärpa det. 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 här är ju helt Motivet, osannolikt. Nej, vilket, motiv, men nej, det är ju trollfabrik. Nej, nej. trollfabrik. Nej, men så här, motivet trollfabrik. som man, nej, men motivet ja, som man har är... Motivet SD har är... Det ligger i gränslandet till att det ska löna sig att arbeta. Nu får du skärpa dig. Nu får du skärpa dig. Det här är en som försöker sätta bild. Förfärlig bild. Hon pekar upprört på andra sidan. Fast den bilden satt ju. Det var ju SD som röstade inte jag. Det var ju SD som röstade i riksdagen, inte jag. Vi släpper det här. Vi var inne på... Alla vinner på att det lägger sig. Nu går vi vidare. Vi var inne på valkampanjer. 
Eller på valrörelsen. Ja, när vi ändå kampanjandet. Kampanjandet. Och troll. Vi kommer att återkomma till troll. Eh, kampanjandet har bara dragit igång. Ja, jag ska det, säga det, att det här i Stockholm ska jag säga så har Moderaterna en uppmärksammad kampanj i alltså, jag, får, får jag bara säga en sak då som, som kanske nu låter oväntat? Nu ska jag försöka sätta bilden igen. Jag tyckte ja, att Moderaternas kampanj här var rolig. Därför att, därför att, därför att mm. nu använder Moderaterna, nu Moderaterna illa ute. Nej, men nu använder Moderaterna ett grepp som faktiskt inte så många gör så. Det, det har använts ibland och det är att man är, har, man är, har humor. Sen så har Moderaterna inte rolig humor. Men det är för att det är... Obegriplig humor ja, måste jag, jag ändå som ja, partipolitiskt obunden säga. Ja, men jag då som är från Göteborg och, och någonstans inte förstår Stockholms humor. De kanske ska det här humor. i Göteborg. Ja, det kanske... Jag, jag tycker faktiskt att det är lite uppfriskande ja, ändå med någon som plockar upp eh, som konceptet att ändå Ja, vara lite ironisk, för det mm. blir ändå lite självironiskt. Vi kanske ska dra alltså. några av de budskapen som man alltså ser på stortavlor i tunnelbanan här i Stockholm. Det var Tack, tack the police. The det verkar bara vara en delningsbild va? Eller, uh, eller syns den? Det här var en delningsbild jag har jag aldrig fattat. Nej, och det där kan vi inte gå in på Nej. för det kan inte jag. Det verkar det vara en kvantfysik ja, vad som är en vara, delningsbild. Det och vad som kan vi inte fortsätta nu så och det här är Aina. 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 Aina ska med. Vem är Aina? Det har ja, jag, jag trodde det var Aina Elander. Ja, alltså helt seriöst. Jag fattar inte. Farmors kompis. Det är en verkligen människor inte fattar. Nej jag vet. Vi kan också bara säga Aina är alltså förslag för polis. Väljarna på Öfre, ja. de vet inte vem man de är. Vet inte. Men de som är ganska normala. Är Aina, är Aina slang för polis? Ja, det. Ja. På... Har du inte fattat det? Jag trodde det var Aina Nej. Elander. Och det här... Jag trodde Aina var en ja. person. Det leker då med också... det socialdemokratiska budskapet. Ja, bra, men nu har, nu har vi, nu har vi satt ja. bilden här. Ja, Anders precis. har gjort det alldeles utmärkt och snyggt. Äh... Jag trodde Aina var en person. Ja, men men jag... jag fick ju lov att googla och som bara så här, det betyder tydligen snyggt. Ska du säga snyggt. sätta bilden? Sätta bilden! <laughs> det är du som pajar Moderaternas okay. kampanj. Moderaterna i rummet är en del nöjd med den här kampanjen. Alltså. Det är också bilder på Moderaterna. Ja, 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 det är bilder på den här. Ni vet, ni vet vad jag står för ja. Jag tycker att kampanjer Vad ska de bottna i Anders? Vad ska kampanjer bottna i? Reformer, Reformer. <laughs> Exakt Och då kan ju ni Men som känner faktiskt... mig väldigt väl nu mer Kan tänka så här: Det där är nog inte en riktig Ulrika kampanj Nej, framförallt så tycker jag väl så här Att om man inte förstår Vad kampanjen försöker säga Utan man får börja googla då har du ju liksom då, då, då har du ju Men lite sned. skjuter bredvid målet kanske ja. Fast jag trodde ja. den här stora bilden på Kristersson Och Irene Svenonus heter hon mm. Som är gruppledare i landstinget för, för Moderaterna Jag trodde det var reklam för Nya Karolinska Jag visste att det här Jag vill bara berätta för lyssnarna det, det var kul men jag ja. måste bli arg nu men jag, Arg Så men det är ju ganska kul Men, men jag förstår äh, jag trodde det var det så men, men vänta nu Är inte det här också bara en lista Vi kommer återkomma till NKS också Precis vi kommer göra Transportstyrelsen, Anders. Um, <laughs> Vadå? Är de hjälpbara? Vi skulle ju prata om trollfabriken. Surdegare i politiken. Men, jo, men det här med kampanjen. Vi sitter och pratar om det nu. Jag har själv gjort mig skyldig till att ha skrivit om den. Många pratar om det. Många skrattar åt den. Och en del påpekar att det här är bara ett listigt drag på Moderaterna. Precis som SD. Kommer ni ihåg SD? De satte upp annonser. Eller stora En enda tunnelbanestation i Stockholm. Uh-huh. Alla skrev om det. Alla uh-huh. blev arga. Det här är riktat till det tri- blev... Twittervänstern. För Twittervänstern vet vad ja, Men Twittervänstern kommer ju aldrig att rösta på Moderaterna. Nej, men vi snackar om det. Ja, men ja. är det här, ett, är det här det gamla kampanjrävar? Är inte det här ganska slukt? Här sitter vi och pratar om Moderaternas kampanj. Ja, vi skulle prata om det och vi skulle prata om andra saker. Jo, vi återkommer till det. Men jag, ja. hallå, jag försöker säga, är inte Moderaterna smarta här som får göra en kampanj ja, jag, jag som alla pratar om? Ledsen, men jag, jag kan tyvärr inte anamma det här. Nej, okay. jag, tror, jag tror så här. Jag tror att Moderaterna, jag tror det där är översmart. Jag tror, jag tror man ska tillämpa Ockhams rakkniv. Ockhams rakkniv är ju 
att det, om det finns en enkelt svar så är det det. Jag tror mm. att svaret okay, är bara helt bara. enkelt... Nej, men jag tror de har en ny reklambyrå och den reklambyrån tyckte det här var kul. Fast det och sen sam, så, exakt samma estetik som man... boomed eller jo, försvaret. Jo, jag vet, jag vet. Men de tyckte det var en kul grej och så kör de den och så testar de och ser. Mm. Därför att nu testar du saker som du kan kolla, funkar det här i valet eller inte? Testar du det nu så har det ingen större inverkan på valet. Funkar det bra så kör. Funkar det inte, kör inte. Och det är det här som jag, det här oavsett parti som jag blir väldigt bedrövad över och det är att man låter en reklambyrå få sätta sig ner och göra. Alltså det är därför jag alltid tjatar om det här med reformer och låter dödstrist. Men (coughs) politik är att vilja, som Olof Palme sa. Och det handlar om att verkligen vilja förändra eller förbättra. Och då kan man inte hålla på att leka med för att väljarna är inte dumma i huvudet. Och om väljarna inte förstår när de åker tunnelbanan vad det är de försöker säga och inte förstår humorn eller så. Det är ju väldigt svårt. Så att, äh, jag tycker... Ja, ja jag okay. blev bara du, du, lite bedrövad. Inte men, vi hoppas på nya tag från Moderaterna. Ja, men däremot märker vi ju att det är valrörelse och ja. att jag tror att både Socialdemokraterna och Moderaterna är lite desperata. Mm. Eh, och det kommer jag ihåg <clears throat> inför valet 2006 hur... hur eh, jag menar, vi kommer ihåg hur, hur Folkpartiet, Liberalerna höll på med den här... Eh, Eh, Sigge Sigge det här mejlintrånget just det och, och jag kommer ihåg att jag personligen var med om Mailgate som var något år innan där när jag fick jättekonstiga mejl som såg ut som sådana här massmejl där det stod en massa saker om om ledande moderater inklusive mig själv och sådär och, och vi skickade ju det till, till snask, alltså. riktigt snask och skickade det där vidare till <skratt> säkerhetsavdelningen och de kom tillbaka och sa ja, de här mejlen de kommer från en IP-adress som är Svevägen 68. Det är kommer, Ja, och, det, det, och på den tiden så var nästan man inte förstod riktigt vad en IP-adress är för någonting. Så att, och då satt man ju och fabricerade mejl på själva, liksom, på på själva högkvarteret. högkvarteret. Och det där visar ett desperation, en desperation tror jag. Ja, för vi ska också för att jag f- menar Moderaterna, de skaffade sig till och med en sån här trollfabrik som ju sen fick läggas ner men som ni kanske tecken? minns jag tycker, jag tycker, efter att han den här killen men, hade sagt hora eller någonting men, sånt där. Men, men, men finns det inte tecken som tyder på att, att just den här desperationen, för jag tror det här är en nyckelgrej. Alltså att, att vi, vi såg det här hos Moderaterna förra året, vi såg det, vi har sett det alltså de här åren ganska många gånger mm. att när partier blir desperata då, då blir det den här typen av liksom, det rinner ut så va? och Löfven har ju nu, efter att Sossarna den här veckan hade ju något sådant Ja, jag tänkte säga då, det, var... Sossarna har ju också nu ja. två medarbetare var avstängda på partikansliet ja, för att nu... ha påkommit med anonyma konto Ja, precis ja. Och, och det var väl riktat mot Hanif Bali om jag förstod ja. rätt eh, på Twitter Och då som är man lite desperat så Nej, men, Och då har man hamnat i en situation tror jag där, där nu, ah, alltså om man tänker liksom, jag såg att Ulf Bjärreld var det som föreslog att de skulle ha något partiledarsamtal om fula metoder i valrörelser. Mm, tror jag är ganska bra. Så, så återstår väl att se om det där blir av. Men, men om någon har lärt något av historien eh, så borde ju alla partier nu på något sätt komma överens om någon slags nedrustning på den där punkten. Sen är det ju svårt med svansarna kring ett parti som tar egna initiativ och börjar skicka saker. <laughs> Pigga typer. Nej men det finns ju det. Ja, ja, Framförallt ja, absolut, i ungdomsförbunden som känner sig när det liksom är riktigt strid på kniven så kan jag säga, då finns det många som är påhittiga mm. att göra Men jag saker. Inte förvå- alltså, anonyma konton, jag tog för givet att de, liksom, alla partister har tre, fyra konton var. Jag är jättesynisk som trodde ja. det. Alltså. Jaha, oj, förlåt. Jag tror ju att alla, jag tror ju, om jag ska vara, när vi har haft kristdemokraterna, något sådär, Tove, Ove, Tove, någonting och sådär också, men alltså, jag tror ju att någonstans Alltså jag tror att alla partier, det finns liksom i en politisk kultur som hamnar i konflikter så tror jag liksom det driver fram mm. metoder som inte, som inte är bra. Sen tror jag nyckeln är 
vad lär man av den historien? Mm. Och här kan man väl konstatera att både Socialdemokraterna och Moderaterna har en ganska jobbig historia. Liberalerna har en ganska jobbig historia. Kan man liksom sätta sig ner nu, komma överens innan valet om att vi, vi försöker låta bli det här den här gången så vi inte återupprepar detta? Nej, det tror det jag var, vore, ganska, det var, det vore det var, ganska bra. Tror vi jag, hade faktiskt. liksom mailgate den där gången och sen kom ni alla ihåg mitt i valrörelsen, kanske två veckor före valet när när den där kom dataintrånget då. Och då mm. handlade det nästan hela som bara om det förbannade dataintrånget. Mm. Daniel, vad tror du? Finns det här? Mm. Kan, kan man bara, komma överens? Ah, okay. Du har ju också i ett läge nu efter liksom Hillary Clinton och mm. e-post och sånt där. Ryssarna. Jo, men du har ju också helt, ja, precis, du har ju ryssarna i det här också mm. men du har ju också en helt annan typ av metoder nu som du använder med liksom hacking. Alltså, det finns hela det där ute. Så att, så att om partierna ska liksom särskilja sig från den typen av aktörer på nätet och hela den högerpopulistiska rörelsen, då måste man ju liksom vara en nivå över det där. Mm. Jag ska bara kolla, vad, vad säger du då? Finns det, tror är, att man kan komma överens? Är liksom ja, något ja, det, kan det kan man absolut göra, men jag tror att jag är så cynisk, jag tror att det man kommer göra är att köpa datorer och sätta folk ute på stan bygga någon Facebook-sida ja, bygga någon Facebook-sida eller eh, hemsida och som man döper till välfärdsfakta eller moderatfakta eller någonting och så sitter man och spyr ut galla där istället och så är det frikopplat från partierna och så använder man den här liksom, Facebooks datainsamling som man ser man når ändå liksom, sin kärnpublik <skratt> och så samkör man det med Moderaterna eller med Sosanna eller med Folkpartiet vilket parti man nu är affilierad med eller Svenska Näringsliv eller LO eller någonting. Och så kommer det vara oerhört smutsig varorörelse men Löfven och Kristersson kan ta sina händer. Ja, jag, jag hoppas att det står och väger mm. nu. Jag hoppas hoppas att det är så att man, man lugnar ner det lite av det skälet att jag tror faktiskt att i den miljö vi har runt omkring oss med, och där har ryssarnas liksom kampanjer inte minst, så behöver vi någon slags sansat samtal. Och lyssnar jag på Löven och Kristersson så tror jag de är Nej, förmögna. När de två pratar med varandra. Det är möjligt mm. att ha ett sansat samtal. De och kan man liksom, riktigt bra samtal. Kan man höja man nivån så tror jag det vore väldigt bra. För, mm. att, för att jag menar, jag tror att tittar man tillbaka på historien så jag tror vi måste lära oss av den. Uh, och där har alla gjort misstag och kan man på något sätt komma ur det komma ur den snurren på något sätt, mm. den här race to the bottom så vore det väldigt bra mm. Okej, okay. bra Eller vill Nej, du men jag, jag, jag blir bara bekymrad så, så här, jag tror ju också det att den här typen av desperation som börjar redan nu också är kanske är sammanhängt tillsammans med det här problemet med rekryteringsbasen för partier. När partier alltså partimedarbetare? Blir, att få, ja, folk. att, att, att mm. man liksom har för mycket människor som egentligen är där för att göra en karriär och mm. inte att förändra och förbättra. Mm. Då blir desperationen, då blir det levebrödet. Man, har helt, mm. man är helt enkelt inte en person som vågar förlora. Vilket man måste hela tiden våga, våga förlora. Våga göra någonting annat. Det kan inte vara liksom ett, ett livs, livsprojekt att jobba eller, eller stå på listor i ett parti. Och om det blir så, ja det är då det blir såna här trollfabriker, om ja, jag ska vara riktigt ärlig. Nej men det är väl verkligen lärdomen från partisystem som inte är så mycket folkrörelse som de svenska är. Att där blir det bara karriärister och där smutsigt. blir det spin och smuts ja. hela tiden. Ja, inte bra. Eh, apropå våga förlora, vi går in på sista ämnet. Eh, Ebba Borstor blev intervjuad i Svenska Dagbladet igår eh, och sa bland annat att det borde bli färre partier i Sveriges riksdag. Det var modigt sagt av, mm. vad ligger de på? 2,8 procent. Ja. Ja. Har hon rätt? Borde det vara färre partier i ja, Sveriges riksdag? Ja, fem ungefär lagom tycker jag. 
<laughs> ja, alltså, jag vet inte om det handlar om det, men man kanske ska diskutera den här 4%-spärren och sådär. Men det jag verkligen tycker det är ju att antalet ledamöter i riksdagen är alldeles för många. Yes. De, Hur men, många var det lagom då? Det jo, lagom. Jag tycker att 349 är det väl va? Mm. Uh, jag tycker det är alldeles för många. Alla sitter ju inte ens i ett utskott. Utan är ju, det, det får man ändå säga. Det finns otroligt Nej, många väldigt anonyma riksdagsledamöter. Alldeles för många. Anonyma hem med sina mm. valkretsar. Alltså jag tror att, jo, nej, det, är de det är bara här i den här. Nej, men jag tror faktiskt inte jag det. Jag vet inte vad som sitter på min nej. Men, nej, men Jag tror faktiskt att det är så att Sverige är ett land som är liksom väldigt, väldigt geografiskt olika i olika delar av landet. Vilket gör att det, det är viktigt att ha liksom men, en riksdagsledamot. De, de du har från Norrbotten är väldigt kända i Norrbotten och så vidare. Så det finns nej, en poäng liksom i den här geografin. <laughs> men, men eh, jo, ja, absolut. Vi har en geografi att täcka in, men 349. Jag, plötsligt, jag plötsligt har jag ställning. Jag känner lite med Ulrika här. Mm. 349 är jättemånga. Så kan man minska antalet partier. Och där var det lagom. Jo, men det var ju lagom med fem. Kommer ni ihåg det? Sossarna hade 43 procent. Fem partier. Det var tidigare. Före 2006. Då var allting mycket bättre. Nej, det här var väl kanske lite äldre. 74. Ja, ja, men före 06 så var det ändå så att Innan... sossarna började låg ändå uppåt 40 ja, ja, ja. Mm. och sådär det. Tack vare det... Bolungren. Sakna Bolungren. Vad ja. <laughs> <laughs> lycklig det ser ut. Ja, vad säger ja, du Anders? Hur må- eller förlåt, Daniel ska jag säga. Eh, hur många partier och hur många ledamöter? Nej, men i, någon, I någon mening så är ju riksdagen och liksom, riksdagens institutioner byggda för fem partier. Det är ju en överraskelse som kommer. Och vårt regeringskansli är byggt för ett parti ja. så att jag menar ja. Och vilket parti det här med är det? Ja, precis. 65 och 74 år satt behöver, de där. Behöver vi reformera det på något sätt? Eller? Nej, jag tror att det vore jättedumt att höja 4%-spärren. Det tror jag vore demokratiskt väldigt dålig signal. Till att mm. att... Fast man kan ju övertyga några om att lägga ner så här. Kristdemokraterna till exempel <laughs> skulle kunna bli en för intresseförening <laughs> för man får göra upp med här prata skadliga individualismen man... som finns i samhället tycker jag. Ska man partiledareöverläggningar om vilka partier som ska lägga ja, ner? Precis. Ja, precis. Så drar man lott. De som får minst röster. De som får minst röster. De som får minst röster. Man har fem partier. En fempartispärr istället. Ja, jag har en idé. Istället så har man en 4% spärr. De är fempartispärr. De fem som får flest röster kommer in. Vilka skulle komma in då? Vi måste kolla det där tror inte jag på. Däremot kapa ledamöterna antalet. Jag tror Miljöpartiet kommer inte in. Och KD och Elva, de åker ut. Ja, precis. Och MP. Ja, men MP, Om de fem största, SM, Centern och Vänstern blir kvar. Och då är frågan så här, efter så här två månader, skulle någon sakna Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i riksdagen? Deras väljare kanske? Jan Björklund. Ja, jag tycker vi, vi, vi har en spår här tycker jag. Mm. Och så tar vi lite Men, men jag vet att jag har ställt frågan för men jag ställer den igen för sakens skull. Kommer, kommer alla partier bli kvar i riksdagen efter valet i höst? Ulrika? Jag tror faktiskt inte det. Du har ju de här tre som äm, äm, har problem och jag, jag tror att något av dem kommer åtminstone åka ut faktiskt. Okej, okay. spännande. Anders? Jag tror ingenting kommer att hända. Jag tror vi kommer att upptäcka, på valdagen så kommer vi upptäcka att alla får ungefär samma som förra gången, lite upp och ner. Och sen så har vi precis samma liksom, låsta läge som nu. Vad jag kan hoppas är naturligtvis att KD åker ut och FI kommer in kanske då istället. Det skulle ju vara roligt. Men, men, det är fortfarande åtta partier. Det är fortfarande åtta partier. Ja. Jag menar, min dröm om fem partier, det tror jag liksom, det tror jag är kört. Den är naiv och korkad. <laughs> okay. Eller hur? Den är naiv och korkad. Daniel, naiv och korkad. Vad, vad tror du? Va? Alla partier som är på min sida. Jag har en riktig tak på den här ledaren. <laughs> 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 
Nej, det tror jag inte. Jag var med i en sån här... Mm. En du tror bet- ingen namnar ut? Jag var med i en betting för en publikation vars namn jag inte tänker nämna för jag kommer inte ihåg vilken det var. Det var inte Aftonbladet. Då fick jag svara på vilka partier jag tror ska ramla Var det här inför om, förra valet? Alltså? Nej, inför det här valet. Jaha, som komma okay. skall. Okay. Mm. Så då ska det bli liksom refs och rätta tunga. Nej, men då tänkte jag vara lite så här... Jag är lite crazy. Jag tror att L och MP och Rur, men KD klarar sig. Ja. KD är väl de som är mest vana att få stödröster. Alltså. Mm, men ligger man, och, och de får ju ofta det va? Mm. Framförallt från Kommer Moderater. de att få det från Moderaterna? Men jag tror att det är väldigt svårt när man ligger så långt ner. Ligger man någonstans kring 3,5-3,8 då, då kan man mm. försöka få dem att putta över 4%. Men ligger man ner åt 2,8-2,9 då är det ju många moderater vill som man inte chansa. inte. Då chansar man inte utan Nej. då är ju den bortkastade ifall mm. det skulle skita sig. Så att, Svårt faktiskt, mm. tror jag för dem. Det är också lite intressant att när Anna Kinberg-Batra kollapsade fullständigt de väljarna gick ju inte till KD. Nej. Så, att, så att inte Nej. ens när Moderaterna var riktigt risigt till så hade de någon större liksom, attraktionskraft. Så frågan är liksom, vad är grejen med KD idag? Alltså förr var det Alf Svensson sen var ändå Göran Hägglund var ju liksom en person som ändå hade en sån ställning Ebba Borstor sitter inte i riksdagen hon har, en, hon har gjort en sväng med partiet får man säga. Hon har gjort en sväng med partiet åt höger. Mm. Jag är, om jag var kristdemokrat så skulle jag vara ganska orolig för att jag blir som klämd mellan SD och M. Och jag blir liksom säga, mos enligt i den, den här lilla, Svenska Dagblad-intervjun så är det ju liksom. stenhårt sjukvårdsfrågorna hon kommer att köra i valen. Ja, att man ska betala mer för vård. Det är också en ganska konstig, det, det är inte så populistisk är, linje. Tror vi att det är Lars Adaktusson som kommer att ta över det här sen? Om de åker ut så är det väl inte så. En äldre farbror tar över. Det känns ju inte, det känns ju inte helt liksom modernt. Alltså. Nej, men, men det, det känns det, ju inte men, helt ovanligt heller men, om man ska vara... Nej, precis nej, så. det gör ju inte Faktiskt. det. Sådär, du vet, om, om hon avgår för att partiet ramlar ur riksdagen så är det väl inte superintressant att ta över det kanske. Och då kanske Lars du tror att, att då faller partiet nej, samman? Då, liksom. Jag tänker att Lars Adaktesson, min upplevelse är att det kanske är en människa som kanske är lite, lite fåfäng. Och yes. inte är så intresserad av att leda ett parti utanför riksdagen. Någon gång borde vi sjunga Lars Adaktessons besyn. <laughs> det finns en jättehärlig låt som heter det. Mm. Det får faktiskt bli sista ordet i den här veckans <laughs> åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledareaktion. Tack för den här veckan Ulrika Schenström, Anders Lindberg och Daniel Svedin. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs och ses nästa vecka. Hej då! Till hej då! Till hej då.